0: En typographie, cela exprime une lettre grasse, épaisse. Bold désigne aussi une couleur vive, mais également le caractère de quelque chose d'osé, défronté, d'audacieux. Bold, c'est le nom de la chaise iconique créée par le studio de designer suisse Big Game pour moustache. Voilà, disons déjà que cette maison d'édition, fondée par Massimiliano Iorio et Stefana fait partie du paysage du mobilier français et répond tout à fait à la définition du mot « bold » qui vient d'être énoncé. Avec Stéphane, nous avons discuté du métier d'éditeur d'objets, des contraintes d'un marché en pleine mutation et du processus de conception qu'il entretient avec les designers avec lesquels il travaille pour imaginer une collection qui tende vers un univers bien particulier. Bonjour là. Vous êtes le fondateur de Moustache, qui, comme son nom ne l'indique pas, n'est pas un salon de barbier dernier cri, mais une maison d'édition de meubles et objets de design créée en 2009. Sur votre site internet, il est écrit « Ancré dans l'histoire des arts et techniques, la philosophie moustache conjugue au présent dessin et des saints. Alors forcément, je me suis sentie concernée. Pouvez-vous nous expliquer la genèse de Moustache et d'ailleurs pourquoi ça s'appelle Moustache
1: alors, Moustache existe depuis 2009 euh, et Massimiliano Iorio, mon associé et moi, on a été des observateurs euh, attentifs euh, de la discipline du design euh, pendant 15 ans et en fait, on s'est rendu compte que euh, la discipline, le design en tant que discipline, euh, s'était fait doucement mais assurément dévoré par une autre discipline qui est celle du marché. Euh, et donc Moustache est né vraiment avec la volonté en fait de euh, renouer euh, avec une espèce de tradition du projet dans le design en essayant de rester assez euh, étanche à toutes les questions euh, liées au marché. Alors évidemment Moustache c'est une entreprise qui vend du mobilier des objets et des luminaires donc on est forcément dans le marché mais on essaye d'approcher de, de, notre activité plutôt par le biais de la discipline que par euh, le biais du marché. Voilà, donc Moustache est une marque qui essaye d'être euh, innovante, euh, de promouvoir des projets qui euh, nous semblent, en tout cas à nous, euh, faire un pas en avant par rapport à ce qui, euh, qui préexiste à nos productions. Euh, et puis on essaye aussi que euh, notre production soit la plus accessible possible. Euh, à l'utilisateur, à la fois en termes de prix et aussi en termes d'usage. Mmh. Et pourquoi ça s'appelle Moustache ben En fait, euh, on cherchait précisément un mot et aussi un signe graphique qui pouvait renvoyer, alors probablement beaucoup plus dans notre imaginaire que dans celui euh, de tout le monde, ouais. euh, à la génération de nos grands-parents. Euh, dans ce que ça. En fait, on trouve que la, la, la manière dont, consom... dont les, les, les gens consommaient les objets euh, avant était plutôt euh, belle et intéressante. On se transmettait euh, le buffet de sa grand-mère, euh, la comptoise de euh, Tata, je ne <rire> sais quoi, etc., etc., etc. Donc il y avait quand même un espèce de lien très fort dans les objets, une espèce de consommation qui n'était pas du tout liée à une surconsommation. Mmh. Euh, et en fait, le signe qu'on a trouvé évident, c'était la moustache, parce que la plupart des hommes après guerre portaient la moustache. Euh, et puis c'était aussi un signe graphique fort. Euh. C'est aussi un mot qui se prononce de la même manière quasiment dans toutes les langues. Donc voilà, ça nous est un peu apparu comme un, une évidence. On a cherché longtemps et puis on s'est euh, arrêté sur moustache.
0: Alors pour débuter notre entretien, je vais vous poser la question rituelle de dessin-dessin, qui est, est-ce que selon vous le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon pourquoi
1: euh, alors ça c'est un peu compliqué surtout en France en fait une euh, <coughs> définition du design bah, depuis en fait les, les, le milieu du 19e siècle et la révolution industrielle on a une espèce de, de tendance à rapprocher le design de, de l'industrie au point qu'en France on a même créé un centre de création industrielle euh, donc voilà on a connecté en fait d'une manière opportuniste, euh, l'industrie à cette discipline pratique du design mmh. ce qui est de moins en moins juste aujourd'hui et ce qu'il n'était pas du tout euh, avant la révolution industrielle donc pour moi le design c'est plutôt enfin euh, je pense que par exemple l'Homo habilis euh, du néolithique qui euh, crée les premiers grattoirs les premiers burins les premiers euh, silex taillés mmh. euh, est déjà dans une pratique qu'on pourrait euh, des qualifier des de design donc voilà, le design, bah, c'est une, une pratique qui consiste à mettre en forme, euh, sous la contrainte, contrairement à l'art, euh, un objet ou un signe euh, qui est destiné à être utilisé par des euh, par gens.
0: Et vous parliez de justesse, pour vous, pourquoi c'est plus juste euh, au jour d'aujourd'hui, euh, la façon dont euh, certains et certaines peuvent l'envisager
1: ben en fait, on se rend compte que euh, on, a, on, a beaucoup, euh, on a eu tous une espèce d'envie de standardisation, de rationalisation de la production. Euh, on a bénéficié d'outils qui nous semblaient complètement euh, révolutionnaires à un moment donné de l'histoire de la production des objets. Et ça l'a été, véritablement. Ça a eu des effets extrêmement positifs pour un tas de raisons. Aujourd'hui, euh, on est dans un moment différent où les gens commencent à se questionner sur la consommation des objets, se questionnent aussi sur la vie après euh, leur usage, et on observe que dans la pratique du design, évidemment, l'industrie euh, est toujours euh, extrêmement forte. On produit 95% des objets aujourd'hui qui sont consommés euh, via des, des processus industriels, mais on se rend compte quand même, si on regarde un peu comment euh, œuvrent les designers aujourd'hui, que certains retournent à des pratiques beaucoup plus artisanales et surtout à, enfin, changent de mode de pensée. C'est-à-dire que l'industrie n'est plus un passage obligé pour le designer aujourd'hui. Euh, on peut produire les objets autrement euh, et probablement d'une manière plus juste euh, si, si, on, si, on, si on se rapporte à des questions plus sociales, voire politiques. Donc voilà, juste, c'est ça. Qu'est-ce qui est, qu est -ce qui est juste euh, voilà, Aujourd'hui, on doit considérer que les objets sont quand même produits d'une manière industrielle, que l'utilisateur a envie de les consommer au meilleur prix, mais que tout ça a des résonances euh, et qu'il voilà, faut, il faut essayer de trouver des solutions alternatives. Donc Pour l'instant, elles ne sont pas très développées. Mais on sent quand même que beaucoup de designers réfléchissent à des nouvelles voies pour produire, consommer euh, les objets.
0: On va en parler un petit peu après dans, dans le podcast. Mais pour cet épisode, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était euh, pouvoir euh, avoir votre avis et vos lumières pour expliquer à nos auditeurs et auditrices ce que c'est, en fait, l'édition de mobilier. Parce que, euh, bien souvent, on, on pense aux designers, on pense à l'aspect création... En fait, c'est un travail gigantesque, euh, tout l'aspect de, de fabrication, de production, de conception. Donc, comment ça se passe Quelles sont les étapes de création euh, d'un objet Est-ce qu'il y a une recette qui est bien rodée, que vous suivez à la lettre Ou bien, est-ce que vous fonctionnez plutôt euh, avec des coups de cœur Et puis, comment vous choisissez les designers avec lesquels vous travaillez
1: Alors, recette, il n'y a absolument aucune recette. Euh... Et en fait, c'est un travail extrêmement diversifié parce qu'on ne travaille jamais de la même manière avec un designer euh, ou avec un autre. Oui. Euh, alors nous, on, a toujours, on préfère toujours en fait, s'intéresser au travail d'un designer qu'on repère soit dans des expositions, soit euh, pendant son diplôme ou des choses comme ça. On ne choisit jamais un objet qui, qui existe déjà. Oui. En fait, on essaye toujours de rentrer dans une collaboration avec les, les designers avec les, lesquels on travaille, et on crée une sorte de cahier des charges, et on aime bien en fait euh, concevoir l'objet avec le designer. Mm -hmm. C'est une sorte de garantie aussi que dans l'ADN de l'objet créé par un designer, il y a aussi quand même un peu de l'ADN de moustache.
0: Qui fait partie de ce fameux cahier des charges Qu'est-ce qu qu'il qu qu peut y avoir dans ce cahier des charges
1: ben là, on est assis, par exemple, à côté de la lampe vapeur d'Inga-100P. Mm -hmm. euh, donc, le brief qu'on avait donné à Inga en 2009, c'était de créer un luminaire qui fasse, qui soit une alternative au lampion euh, japonais, à la lampe en papier, qui soit une lampe en papier qui donne la même qualité d'éclairage qu'une lampe en papier, mais qui gomme tous les désavantages de la lampe en papier. C'est-à-dire que la lampe en papier, c'est très jolie, mais ça finit toujours par jaunir. Euh, c'est fragile, ça se déchire, et donc voilà, Einga a décidé d'utiliser ce matériau qui s'appelle le Tyvek, qui a vraiment une apparence de papier, mais ouais. qui en fait est un plastique recyclé,
0: qui est unifuge, un indéchirable, qui est c'est le papier qu'on utilise pour les enveloppes en déchirable.
1: Absolument. Euh, voilà, donc par exemple, le cahier des charges c'était ça. Euh, pour la petite lampe au lot de Jean-Baptiste qui est juste là, euh, on lui a demandé de dessiner une lampe à deux sources. Euh, qui, est trois, qui puisse se positionner de trois manières différentes et qui soit aussi une sorte euh, d'alternative au spot oui. qui permet de créer des éclairages euh, directionnels euh, dans les maisons.
0: Puis elle a une, une allure de petite caméra vintage aussi.
1: Absolument. Et le, le, dans le projet de Jean-Baptiste, il y avait aussi un truc important et ça, c'est plutôt lui qui l'a apporté c'était de créer un objet avec un aspect extrêmement industriel mais dans un matériau et une technique qui, eux, ne le sont pas. C'est-à-dire que cet objet a vraiment la... est, est, est précis et maîtrisé comme un objet en injection plastique, mm -hmm. mais il est fabriqué en céramique. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'on on parlait tout de suite de euh, pourquoi est-ce que c'est juste ou pas juste. Oui. Euh, Jean-Baptiste, en fait, il y a une chose intéressante dans son travail, c'est que je pense qu'il a observé aussi que le design empruntait de nouvelles voies, qu'il a, qu a, qu a compris ce paradoxe euh, dans lequel l'industrie est toujours extrêmement présente, mais qu'on devait en même temps chercher de nouvelles voies pour fabriquer euh, et consommer les objets. Et dans le travail de Jean-Baptiste, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il observe ce paradoxe et en fait, euh, il l'incarne avec ses objets. Euh, donc là, on parlait d'Alan mais il a aussi dessiné un vase qui s'appelle Scarabée pour nous, dans lequel il y a une base en céramique avec une technique extrêmement euh, ancienne, mmh. et puis à laquelle on accole un objet extrêmement, un, un, un composant extrêmement industriel, qui est la carapace. Euh, voilà.
0: Mmh. Alors c'est vrai que on parle de production. Tout le mobilier qui est chez Moustache, il est fabriqué en France
1: Non. Mmh. D'accord. Que très peu. Euh, il est très peu fabriqué en France. On adorerait pouvoir fabriquer mmh. euh, tous nos objets en France. Euh, C'est malheureusement impossible parce qu'on est quand même obligé de constater qu'en France, il y a une sorte de sacralisation du savoir-faire. Okay. Alors on maîtrise beaucoup de savoir-faire d'une manière extrêmement euh, oui, belle. Oui, on
0: parlait de la céramique par exemple, alors je me demandais si voilà. ça peut être fait ici, chez nous ou pas.
1: Ben, ça pourrait, <rire> on pourrait, mais elle coûterait pas du tout le même prix cette petite lampe au Elle coûterait trois fois plus cher si oui. on la fabriquait en France. Alors on la fabrique en Italie, avec des gens qui ont des savoir-faire à peu près équivalents que les nôtres en France. Euh, parfois même meilleures, mais surtout qui n'ont pas sacralisé euh, le savoir-faire comme on l'a fait nous. C'est-à-dire qu'en France, on a une certaine maîtrise de certaines techniques et en fait, on est tellement fiers de détenir ces savoir-faire qu'on les sacralise et que du coup, euh, ils sont réservés aujourd'hui à des productions euh, qui, qui ont un certain prix.
0: C'est aussi des savoir-faire qui sont proches de l'artisanat et du coup, des pièces en petites séries, alors que vous, vous êtes sur des plus grandes séries, je ne vous ai pas posé la question. Ouais. Par exemple, le vase, à combien de pièces il est édité par an
1: Alors, le vase carabée, très peu de pièces. Ouais. Mais la lampe au beaucoup plus. Oui, c'est une question, c'est effectivement une question d'échelle. Ouais. Mais c'est précisément ça que j'essaye de vous dire, en fait, c'est que, ici en France, on est capable de produire le même objet en céramique, ouais. avec la même qualité, mais on sera incapable de le produire dans la même qualité s'il si faut en commander 500. En Italie, euh, cette industrie de, du design destiné à la maison est organisée d'une telle manière que c'est possible. Euh, voilà, je pense que c'était possible en France jusque dans les années euh, 80 mm -hmm. euh, et qu'aujourd'hui, le, 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 les gens qui euh, produisent des objets ont décidé de s'adresser plutôt à des objets de haute facture ouais. plutôt qu'à des objets sériels... Euh,
0: pour vous, c'est du coup un, un désavantage, clairement, pour
1: la France bah, C'est un désavantage et en même temps, euh, nous, on travaille beaucoup avec l'Italie, la Belgique, l'Allemagne, même la Norvège. Euh, et c'est assez intéressant parce qu'on rencontre des gens qui ont une autre culture. Ouais. Euh, et ça fait partie de la richesse Voilà, aussi. ça fait partie de la richesse du quotidien aussi. C'est-à-dire qu'on euh, découvre aussi euh, des choses à travers mmh. les relations qu'on a avec nos fournisseurs.
0: Et du coup, vous avez, euh, j'imagine, que vous n'avez pas une unité de production, vous en avez plusieurs qui sont répartis en Europe, si je comprends bien.
1: Oui, alors nous, on ne fabrique rien nous-mêmes. Voilà. Euh, on a, oui, on, on travaille avec euh, des gens qui habitent en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Norvège. On fabrique aussi quelques tapis euh, en Inde. Mm -hmm. C'est une production européenne, en somme.
0: Et vous faites, euh, est-ce que vous savez combien de personnes vous faites vivre à l'année parce on ah. parlait justement d'innovation sociale ouais. et vous faites quand même pas mal de bits.
1: Oui, ben, je ne sais pas. Alors directement, nous, on est, on est cinq salariés. Mm -hmm. euh, après, oui, indirectement, on fait vivre plus de personnes. Euh, mais je ne saurais pas <rire> vous dire exactement combien. On a, oui, on, a, on travaille beaucoup avec une, euh, une société qui crée de la céramique en Italie. Mm -hmm. euh, on a pour, pour fabriquer les chaises bold aussi, on a une relation longue... Et pérenne avec le même fournisseur. Enfin voilà, c'est. Oui, indirectement, on fait travailler des gens, mais. Combien c'est Je sais pas exactement, ouais, difficile à dire.
0: Combien de temps il se passe entre euh, voilà, le, le brief que vous amenez à un designer, les discussions que vous avez avec lui ou elle, et la sortie d'un produit sur le marché Combien de temps s'écoule en général
1: C'est très variable. Ouais. Euh, c'est vraiment très variable. Par exemple, la petite Lampolo avec Jean-Baptiste, c'est un objet qu'on a quasiment réussi à produire en 4 ou 5 mois, au prix d'un espèce d'échange un peu euh, fou, mm -hmm. euh, de, de, de textos tous les jours, de cafés mm -hmm. pris au coin de la rue, etc., etc. Donc on était dans un espèce de truc extrêmement rapide qui, je pense, a servi au projet. Et puis après, on est dans des trucs beaucoup plus longs. Par exemple, le, petit, le nouveau petit tabouret euh, bol des Big Game qui vient mmh. d'arriver là. Ouais. Bah, ça, fait, euh, ça fait probablement plus de trois ans qu'ils l'ont dessiné. Ça semble simple parce que c'est finalement la même technique que la chaise et que le banc. Mmh. Mais en fait, on, on tombe toujours sur des complexités auxquelles on n'avait pas pensé, qu'il faut régler. Comme on est loin du fournisseur, les choses prennent du temps. Donc ça, ça peut être assez rapide comme très long.
0: Et alors, pourquoi vous décidez, vous allez voir quelqu'un et vous lui dites, euh, « Oui, j'ai besoin d'une lampe, j'ai besoin d'une chaise. Enfin, » Comment ça, ça vient, ça, chez vous C'est à l'instant alors,
1: alors, en fait, bon, évidemment, nous, on, on anime une collection. Donc, on a un peu envie de, de, de considérer tous les aspects de la maison. Mm -hmm. Donc, on a envie de l'éclairer, on a envie de pouvoir s'asseoir, on a envie de pouvoir ranger. Euh, voilà, donc on essaye de... de, de faire des propositions pour toutes les fonctionnalités dans une maison, ou presque toutes. Euh, voilà. Et après, c'est une chose quand même assez instinctive. Euh, si on décide de travailler avec tel designer, c'est peut-être parce qu'on a repéré qu'il avait une, un, un certain génie pour le luminaire, ou plutôt pour euh, l'assise. Euh, quand, quand on décide aussi de créer des objets avec une fonctionnalité euh, très évidente Là, on va choisir plutôt de le faire avec tel ou tel designer. Enfin, voilà, c'est assez instinctif et en même temps, c'est en considérant le travail des, des gens qu'on décide de plutôt euh, leur attribuer telle typologie d'objet ou telle autre.
0: Alors dans une autre partie de cet épisode qui est consacré à l'édition de design, je vais recevoir à mon micro une toute jeune maison d'édition qui s'appelle Bouture d'Objets et qui fabrique des pièces à partir de matériaux recyclés et ouais. en rebus. Alors début septembre, on a aussi pu lire sur deux signes que d'ici 2030, IKEA souhaitait créer un business model qui soit basé sur l'économie circulaire et la réutilisation des déchets. Et dans votre description, vous parlez d'éthique et d'une production attentive et responsable. Alors je me demande ce que vous entendez par là et quelle place occupe l'écologie dans votre approche.
1: J'ai beaucoup de mal à considérer euh, qu'IKEA rentre dans ce genre de, de stratégie. Je pense que s'ils si avaient dit, euh, à partir de 2030, on communiquera sur, euh, la, communication, enfin, sur, sur la production d'objets euh, d'une manière différente, j'aurais pu y croire. Mais je ne crois pas une seule seconde qu'IKEA rentre sérieusement et de manière sincère en fait, dans ce genre de démarche. Je pense que euh, une, ça a d'ailleurs déjà été un peu le cas, c'est une boîte qui tente de communiquer euh, sur tout ça, mais qui en fait n'a pas la moindre intention de, de, de rentrer. C'est contre-modèle, Enfin c'est voilà, contre enfin, l'inverse de ce que fait IKEA jusqu'à aujourd'hui, et il n'y a pas de raison pour que ça change demain, parce mmh. que le marché ne changera pas aussi vite que la volonté qu'on aurait de le voir changer. Mmh. Euh, donc je ne crois pas une seconde à la volonté d'IKEA de vouloir rentrer dans ce genre de démarche.
0: On est bien d'accord là-dessus.
1: Euh, voilà, après moi je suis ravi qu'il y ait des petits éditeurs qui décident vraiment de se consacrer, de, 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 de prendre cette direction et de, et de la filer en fait, vraiment d'essayer de, de, de défricher ce terrain et de montrer comment c'est possible. Nous, en fait, euh, on essaye d'être extrêmement attentifs à ça, déjà en produisant nos objets euh, pas trop loin de nous, pour savoir comment ils sont produits, euh, pour aussi savoir avec quels matériaux ils sont produits. Euh, ensuite, on essaye d'utiliser le moins possible euh, des techniques de production qui sont vraiment dégoûtantes, euh, le plastique, par exemple, on, on essaye vraiment de, 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 de s'en passer mmh. et de faire des propositions alternatives. Alors là, par exemple, on sort une petite horloge euh, dessinée par Marc Venot qui s'appelle Iron. Euh, ce sont des objets qui, euh, vraiment, dans 99% des cas, sont des objets en plastique moulé, mmh. injecté. Euh, et on a réussi avec Marc à produire cette petite pièce en. Je ne vais pas réussir ouf. à le dire en français, non, en... <rire> Mince, incroyable. C'est-tu en anglais <rire> Ah oui, euh, euh,
0: moulé, euh, moulé au sable, en fait.
1: Voilà, exactement. C'est un, une pièce en acier, et donc elle a une très belle qualité. Oui. Euh, elle coûte exactement le même prix euh, qu'un que, qu un objet de oui. même, même catégorie euh, en plastique. Oui. Voilà, donc nous, notre façon de prendre en considération euh, ces questions liées à l'écologie... Oui. C'est plutôt celle-ci, c'est-à-dire euh, l'horloge de marque, elle est là aujourd'hui, elle existe en 2019 et on pourra la trouver dans 50 ans, quasiment dans le même état, euh, si le mécanisme n'a pas lâché. Oui. Euh, Alors à la même couleur, elle ne sera pas abîmée, elle sera probablement même plus belle parce qu'elle se sera oxydée. Oui. Voilà, donc nous, notre manière de, de penser, c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on essaye toujours. Euh, que les objets qu'on apporte sur le, sur le marché, à la portée de main des gens, soient des objets pérennes. La chaise Boll, par exemple, qui, est, qui a maintenant 10 ans, euh, on l'a aussi pensée euh, de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est un, une chaise en tissu, donc elle a une sorte de fragilité, mais en même temps, on peut changer sa chaussette, ouais. l'enlever pour la nettoyer à la machine à laver, ou la changer si on en a marre d'avoir acheté une chaise orange et que d'un seul coup on a plutôt envie d'avoir une chaise bleu marine. Ouais. Donc c'est une manière ça. aussi de, faire, de prolonger la vie des objets dans la manière dont on les, les utilise chez ouais.
0: soi. Oui, la chaise Bolt, c'est vraiment... Enfin, moi en tout cas, quand je pense à vous et à Moustache, c'est oui. le premier objet qui me vient en tête. Bah, C'était le premier objet tout court.
1: Ouais, euh, et puis c'est un objet vraiment très fort. Mmh.
0: Très iconique.
1: Très iconique, oui. Qui
0: Bold, voilà, on comprend tout de suite pourquoi elle s'appelle Bold, ouais. parce qu'on dirait un caractère typographique ouais, bien, bien réconfortant et ouais. <rire> qui est plutôt adapté pour euh, l'imaginaire qu'on peut avoir d'une assise, au final.
1: ouais absolument.
0: Alors, qu'est-ce que vous répondez aux au designers sceptiques ouais. qui disent qu'il n'est pas nécessaire de créer une énième chaise
1: bon, Je leur dirais qu'ils ont plutôt raison. Okay. Euh, on voit pas pourquoi... Euh, par exemple, moi, je suis toujours effrayé au mois d'avril quand on, quand le monde entier euh, va à Milan, ouais. euh, de voir qu'il euh, y a 500 ou 600 nouvelles chaises tous les ans euh, qui s'amoncellent euh, dans ce grand salon. Euh, donc, oui, c'est assez, c'est assez effrayant comme, comme euh, pratique. Mmh. Mais c'est un peu comme dire, euh, ben, on n'a pas besoin de tourner de nouveaux films parce que, euh, ou on n'a pas besoin d'écouter de musique euh, récente. En fait, tout dépend de la manière dont on envisage les choses et dont on décide de les produire. Je veux dire, si une, si une chaise existe euh, parce qu'elle met en œuvre une technique qui n'a encore jamais été employée, si elle renouvelle la manière qu'on a de s'asseoir depuis euh, des siècles. Mmh. Enfin euh, voilà, il y, y, y a une raison à chaque chose. Après, oui, recommencer la énième chaise euh, 500 fois par an, tous les mois d'avril. Ça, je trouve ça absolument ridicule. Et nous, on essaye vraiment de rester en dehors de tout ça. On essaye de... Quand on produit un objet, on a toujours le sentiment qu'il apporte quelque chose de nouveau et qu'il ne recommence pas une chose qui, qui lui aurait préexisté. Mmh. Mmh. C'est un peu la particularité euh, de Moustache en tant qu'éditeur. Euh, on n'éprouve aucune nostalgie, nous, pour, le, pour les objets euh, d'antan.
0: Ah ben, ça se voit,
1: Ouais, on préfère vraiment s'éclairer euh, grâce euh, aux sources, aux techniques euh, d'aujourd'hui plutôt que euh, rêver euh, du, de, de, de rééditer une lampe de Serge Mouille ou je ne sais quoi. Enfin, voilà, on, est, on est un peu tourné vers le... En tout cas, on est ancré dans notre contemporain et on a envie de produire des objets pour les gens qui vivent aujourd'hui avec les techniques qui sont disponibles aujourd'hui. Euh, on a...
0: Mais malgré tout avec l'idée euh, du buffet qu'on se
1: transmet euh, Absolument, dans la manière qu'on a de consommer les objets mmh. En revanche, on a un peu de nostalgie voilà. euh, Parce qu'on trouve qu'on avait une, une espèce de pratique beaucoup plus saine Et aussi plus belle euh, Moi je trouve ça toujours beau euh, mmh. Chez les gens, euh, qu'on me dise ah, bah, cette, 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 cette commode, c'est ma grand-mère euh, mmh. Ce porte-manteau, euh, il a appartenu à euh, la grand-mère de, de je ne sais qui. Enfin voilà, il y, y a une espèce de. de euh, oui, d'émotions euh, fortes dans la transmission des objets.
0: Ouais. Alors pour vous, euh, c'est un peu la question à un million de dollars de cet épisode. <rire> pour vous, c'est quoi le futur de l'édition de mobilier
1: Eh <rire> ben, le futur de l'édition de mobilier, je dirais que. Euh, je dirais que. Euh, mais ça, c'est vraiment un, un truc complètement subjectif, euh, que l'édition de mobilier, c'est euh, de prendre en considération le fait que les gens consomment toujours des objets euh, qui sont dans 95% des cas fabriqués par l'industrie. Donc, qu'il faut euh, considérer ça et en même temps, essayer d'ouvrir... Euh, des voies qui vont permettre demain de pas de se passer de l'industrie mais en tout cas euh, de l'utiliser autrement donc je, je, moi j'ai peine, j'ai pas très envie en fait de, 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 de par exemple on parlait d'IKEA il y a deux minutes je crois pas du tout en ce modèle euh, aujourd'hui évidemment on, je suis contredit par euh, la consommation, les chiffres, etc. Tout le monde va acheter euh, sa cuisine ou euh, son étagère Billy chez Ikea, mais pour de mauvaises raisons en fait, et aussi avec une certaine euh, manière de s'aveugler, c'est-à-dire qu'on même des gens qui sont extrêmement conscients euh, des problèmes écologiques etc. réussissent à consommer leurs objets euh, chez Ikea donc voilà, il y, y a un paradoxe euh, et moi en tant qu'éditeur j'ai envie de poser le pied sur ce paradoxe, non pas pour résoudre tous les problèmes, parce qu'à notre échelle, on en est absolument incapable, mais pour faire une proposition alternative euh, et une proposition contemporaine. Ouais.
0: Et euh, vous, je ne sais pas trop comment vous êtes arrivé à ce métier-là. Peut-être que vous allez pouvoir nous raconter un petit peu. Mais quel conseil vous donneriez aux, aux jeunes générations qui, comme vous, veulent faire ce métier
1: alors, le premier conseil, euh, moi, mon vrai luxe dans ce métier, <rire> euh, c'est de euh, d'avoir une passion, celle de euh, voir des objets euh, naître avec des gens dont j'apprécie le travail. Et le luxe de, de ce métier, c'est précisément ça, c'est-à-dire d'avoir le sentiment euh, de participer à, au monde matériel, mais d'une manière consciente et juste. Alors, je ne sais pas quel conseil donner, en tout cas, j'ai l'impression que euh, toutes les boîtes qui, ont, qui sont nées ces dix dernières années, en France ou ailleurs, sur des questions d'opportunisme, parce qu'il euh, qu y a plein de gens qui pensent que le marché du design, c'est... Euh, Génial et on va se faire plein de thunes en 5 secondes. On
0: ne sait pas nous mais on pense très, très fort à certains. Voilà, à certaines...
1: bon ben ça je pense que ce n'est pas la bonne approche. Je pense qu'en fait c'est une discipline qui mérite d'être approchée euh, d'une manière euh, passionnée euh, avec une idée assez précise en tête de ce qu'on a envie de défendre et de promouvoir en fait.
0: Mmh. L'année dernière euh, vous avez euh, créé la lampe TGV qui a oui. été imaginée avec la designer Yona Vautrin. Alors est-ce que c'est la SNCF qui vous a approché ou est-ce que vous avez répondu à un appel à projet et pourquoi ils ont choisi moustache
1: Alors en fait, euh, c'est Yona Vautrin qui a été euh, commissionné par la SNCF euh, pour dessiner une lampe dans le, le nouveau TGV. Nous on est arrivé vraiment dans un second temps. Mm -hmm. La lampe a d'abord euh, existé dans les trains et en fait dans le brief initial que la SNCF euh, avait donné à Yona. Euh, la lampe devait avoir une qualité, celle d'apporter un élément domestique dans le train, qui est euh, peut-être l'objet le plus industriel qu'on qu connaisse. Euh, donc voilà, elle portait dans son ADN cette espèce de côté euh, domestique. Et en fait, la SNCF, qui euh, a aussi des besoins de communication, c'est dit que finalement, cet objet pouvait être une sorte d'objet d'étendard, d'objet identitaire pour la SNCF, mmh. et nous a demandé à nous de, de l'éditer pour le, pour le grand public.
0: Alors justement, je me, je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que pas, enfin, est ce c'est pas un peu étrange de s'offrir une lampe pour mettre chez soi, dans son espace domestique, comme vous le disiez il y a deux secondes Ouais qui a été conçu pour un usage et une atmosphère qui est, qui est tout autre et bien spécifique. Est-ce que c'est un parti pris justement d'amener cet objet dans l'espace domestique
1: ben En fait, cet objet, euh, il comportait ça en lui depuis le début. Mmh. Donc on ne s'est pas posé cette question parce que vraiment, euh, c'est un objet extrêmement doux, rond, accueillant. Euh, il est vraiment dans l'écriture euh, de Yona euh, Et vraiment dans le brief de la SNCF, il y avait la question de la domesticité. Euh, et la, la, la question d'apporter vraiment un élément chaleureux dans le train. Donc euh, c'est assez naturellement qu'on a, qu a accepté en fait d'en de, de, faire un objet domestique. Et puis on se rend compte aussi, euh, maintenant ça fait un an qu'on la, qu la vend, qu'elle est utilisée dans plein de situations extrêmement différentes. Mmh. Elle est utilisée dans des bibliothèques où, en fait, elle sert de face à face euh, oui. sur des tables de lecture.
0: Oui, puisqu'il y a un double foyer d'écriture.
1: Voilà, exactement. Elle est aussi souvent utilisée dans des restaurants, dans des bureaux. Euh, donc, c'est un peu une lampe euh, tentaculaire dans, dans les usages euh, qu'on peut en faire.
0: En fait, le, le début de l'histoire, c'est l'inverse. C'est la SNCF qui va amener la maison dans le train. Exactement,
1: c'est précisément oui. ça.
0: Alors, j'aimerais aussi qu'on discute de la notion de réussite ensemble mm -hmm. Parce que forcément, lorsqu'on est éditeur, on sait qu'on va faire partie du quotidien de certaines personnes. Mais là, avoir un de vos objets dans le train, <rire> c'est quand même un marqueur de, de succès.
1: Alors, euh, marqueur de succès, euh, oui. En tout cas, une espèce de, de reconnaissance. Euh, nous, on était très contents et hyper fiers que l'équipe de la SNCF nous choisisse pour, euh, pour éditer cet objet. Et après, ce qui est aussi surtout intéressant, c'est que nous, on est une, une, une marque de mobilier, on est éditeur, mais finalement, on partage assez peu euh, notre production avec le grand public au sens large. Euh, et d'un seul coup, c'est aussi un moyen euh, de rentrer vraiment dans la, dans la quotidienneté des gens. Euh, c'est un objet qui est là pour longtemps, que les, que les gens s'approprient sans savoir que c'est moustache. Donc c'est vraiment un moyen, en fait, de... de de parler au grand public euh, d'une manière très directe.
0: Alors, entre le TGV et les institutions, il n'y a qu'un pas, puisque bon nombre de vos objets font également partie de collections de musées prestigieux. Récemment, on a pu voir euh, plusieurs des vases qui font partie de la collection euh, dans la collection permanente du MAD, donc Musée euh, des Arts Décoratifs de Paris. Mm -hmm. Et puis il y a aussi cet été au MUDAC euh, de Lausanne l'exposition « Big Game, objet du quotidien ». Donc on parlait de la baseball Bol tout à l'heure. Ce sont vraiment des objets qui sont devenus iconiques, des objets cultes. Euh, tout à l'heure, vous, vous parliez aussi de la sacralisation de l'artisanat français. Est-ce que pour vous, entrer dans des musées, c'est une forme de consécration ou est-ce qu'au contraire, ça vous gêne un peu justement parce que ça peut aussi contribuer à une certaine sacralisation
1: Ben, les deux à la fois. Euh, moi, ça me satisfait toujours quand un musée décide de faire entrer une pièce dans sa collection. Euh, dans le sens où ça... C'est-à-dire qu'on est souvent, quand les objets entrent dans une collection de musées, au MoMA, au MAD, au Design Museum de Londres ou des choses comme ça, ça veut dire que le travail qu'on a, qu a voulu faire euh, est reconnu par, quel, par quelqu'un d'autre qui a une espèce d'expertise dans le domaine. Donc euh, voilà, savoir que euh, nos objets qu'on a voulu, contemporains, qu'on a voulu euh, être des témoignages de l'époque dans laquelle on vit sont collectionnés par des musées, ça veut dire qu'on a réussi le pari euh, que nos objets soient considérés comme des marqueurs de, de leur époque. Mmh. Donc, pour ça, c'est très satisfaisant. Euh, ensuite, la question de la sacralisation, oui et non. Parce que c'est vrai que dans un musée, on peut difficilement s'asseoir sur les chaises qu'on expose. Euh, on peut très peu souvent toucher euh, aux objets. Mais je dirais que c'est aussi une manière de euh, faire entrer les gens dans l'histoire du design, dans le sens où... D'un seul coup, on se rend compte que tel objet a nécessité une pensée, un savoir-faire pour le fabriquer, que telle pièce euh, peut être attachée à telle époque. Ce qui, ce, qui est, ce qui est très beau dans les objets, en fait, c'est ce qui raconte sur, euh, sur la société humaine. Euh, voilà, une chaise dessinée au début du XIXe siècle, mmh. elle raconte quelque chose sur la société qui l'a vu naître à ce moment-là sur les techniques disponibles, sur la manière dont on décidait de s'asseoir à ce moment-là. Et puis une chaise dessinée aujourd'hui, elle raconte autre chose. Donc l'objet en soi, il a un intérêt esthétique, mais il faut souvent aller chercher euh, ce qui se passe un peu en arrière-plan. Et ça, les musées quand même, pour ça, sont intéressants parce qu'ils racontent souvent ces histoires, ou en tout cas, ils les replacent dans des contextes qui permettent de mieux les comprendre. Donc oui, sacralisation, oui, mais en même temps, euh, oui, une espèce de moyen de, de lisibilité et d'intelligibilité euh, du projet qu'il y a derrière un objet.
0: Donc cette année, ça fait dix ans que vous avez créé Moustache. Mm -hmm. Et en septembre, vous avez ouvert votre toute première boutique à Paris, euh, Ruboropère, dans le dixième. C'est d'ailleurs là où on se trouve en ce moment. Ouais. Pour vous, c'était la suite logique euh, de l'aventure, j'imagine. Est-ce que c'est un nouveau marqueur d'identité euh pour la maison d'édition, une façon d'affirmer la place que vous occupez sur le marché national et international
1: Alors, c'est surtout un moyen de rendre lisible aussi la collection. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous, on revendait notre mobilier à des gens qui le revendent eux-mêmes aux particuliers. Ouais. Ce sont des gens qui euh, ont plein de marques, oui. qui en fait font des assemblages dans leur magasin, euh, mais qui jamais mettent en avant, ou très peu très peu souvent, l'image d'une seule marque. Et, Et donc on a assez peu souvent l'occasion, à part sur des salons professionnels, de faire comprendre la démarche de moustache, euh, parce qu'on n'a jamais l'occasion, on n'a jamais un espace dédié à la marque dans d'autres magasins. Donc ce magasin, la, 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 sa, première, sa première utilité, c'est d'être un outil qui permet de rendre lisible la collection, de montrer en quoi... Des objets dessinés par des designers aussi divers que Big Game, Inga Sampé, Yona Vautrin, Jean-Baptiste Fastret, Marc Venot, etc., euh, réussissent à, à, à composer un ensemble cohérent et homogène. C'est une, une manière de montrer son univers oui. au-delà euh, d'objets disparates et, et, et dispersés et puis, si dans, dans, dans la des masse, magasins. D'autres voilà.
0: éditeurs. Oui.
1: Donc c'est ça, et puis c'est aussi, euh, comme on en parlait tout à l'heure, Rendre accessible et lisible au grand public Moussache euh, mmh. Internet ça représente à peine 10% de notre activité mmh, Oui C'est mmh. <rire> comme quoi euh... mmh. Alors après on a plein de revendeurs sur Internet mmh. Made in Design notamment qui est un partenaire euh, depuis 15 ans mmh. euh, qui, qui, fait, qui revend très bien nos produits avec qui on a un rapport extrêmement agréable et, euh, et continu mmh. euh, donc si on considère aussi ces clients-là, c'est plus que 10%, mais en tout cas, via euh, notre site internet mm -hmm. à nous, euh, c'est même pas 10% de l'activité. Ouais. Okay.
0: Et alors, pour la scénographie euh, de la boutique, vous avez travaillé avec le studio En Bande Organisé, qui a été fondé par Pauline Deltour et Gwena El Girard. Et euh, dans l'espace, on retrouve des suspensions oranges euh, sur des rails qui façonnent une ambiance assez modulaire. Ouais. Cette idée, c'était la vôtre ou la leur
1: alors, bah cette idée, d'abord c'est elles qui l'ont dessinée, euh, ça c'est sûr. Nous, on a, on a, quand on a rencontré Pauline et Gwenaël, on avait, euh, en fait, notre brief, il tenait en trois mots mm -hmm. une grotte un podium et un roller coaster, euh, Voilà. espèce
0: de fête-forêt préhistorique. C'est
1: ça. Euh, C'est des thématiques en fait, qu'on a souvent développées à travers nos, les, les images qu'on a produites pour parler de moustache jusque-là. On les a choisies parce qu'elles nous semblaient être... Elles nous semblaient produire des espaces qui sont... D'ailleurs, elles produisent des espaces qui sont clairs, euh, qui sont forts, et, mais qui ne sont jamais trop bavards. C'est-à-dire que l'idée de la, la, de la boutique, c'était évidemment d'avoir un espace fort, mmh. qui raconte aussi quelque chose sur Moustache, mais un espace qui s'efface au produit des objets. Ouais. Et je crois qu'elles ont vraiment bien réussi euh, le truc. C'est-à-dire que l'espace est très fort, il a une espèce de présence euh, évidente.
0: Mmh. Parce que moi, ça me fait penser un peu à une galerie aussi, parce que tous les murs ouais. sont blancs. Ouais, mais ouais. c'est loin d'être une simple boîte blanche enfin, C'est vraiment construit autour vos objets
1: C'est ça Et c'est un espace très fort Il y a des éléments architecturaux comme ce rollercoaster orange Qui ouais. sont extrêmement forts La grotte est aussi euh, Très très forte Mais ça ne mange jamais les objets Et ça c'était vraiment euh, le, 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 C'était vraiment l'idée de départ Et c'est pour ça qu'on a choisi de travailler Avec Pauline et Gwenaëlle Et Julien euh, parce qu'on était assez convaincus qu'elles allaient réussir ce truc à produire un, un espace très fort mais qui aurait l'humilité de, de laisser la place aux objets oui. on a fini, <rire> merci beaucoup <rire> ben merci Laure, c'était un plaisir
0: L'engagement envers la création chez Moustache est loin d'être une fausse barbe. Il sera aussi bien question d'engagement, voire même de militantisme dans la deuxième partie de cette thématique consacrée à l'édition de Design. En attendant d'écouter la suite sur Mixcloud, mais aussi Soundcloud, Spotify, Deezer et Apple Podcasts, vous pouvez toujours suivre dessin, dessin sur Instagram.